0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier et notamment en LMNP. Avec actuellement plus de 60 lots détenus. Donc là tu te dis, si tu connais un petit peu le régime MNP, comment c'est possible de détenir 60 lots et d'être loueur meublé non professionnel. Reste bien connecté mais je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société que tu connais peut-être et qui te permet eh d'investir dans l'immobilier clé en main dans une quinzaine de zones géographiques en France. Pour réaliser plus de 500 projets par an, eh bien je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe d'une centaine de collaborateurs. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose Eh bien, tu l'as compris, d'acheter les meilleures affaires du marché et de louer sur la tranche haute du marché, tout simplement parce que, eh bien, ton bien le justifie. Un plan parfaitement optimisé, une rénovation complète et un bien coup de cœur avec un effet waouh pour les locataires qui vont rentrer dans l'appartement lors des visites, eh bien, ça va te permettre d'optimiser tout simplement ton rendement. Notre objectif, quelle que soit la ville où on intervient, que ce soit à Paris, Lyon, Nantes, Lille, Marseille, donc voilà, dans beaucoup de villes, eh bien, c'est de surperformer le marché, grâce au fait qu'on n'achète pas cher, qu'on loue sur la tranche haute un bien rénové, eh bien, tu vas avoir tout simplement un meilleur rendement locatif. Parler du régime LMNP, c'est un régime eh bien, que j'affectionne particulièrement tout simplement parce que je le conseille eh bien, à nombreux de nos clients investisseurs, parce que je le pratique aussi à titre personnel depuis des années, parce que je l'ai conseillé à ma petite sœur qui est investisseur, je l'ai conseillé à ma compagne qui est investisseur, je le conseille eh bien, à tous les gens que je connais qui sont investisseurs immobiliers parce qu'il permet de démarrer très facilement. Dans cette vidéo, on va te parler bien sûr de Cap 22, une réforme éventuelle, en tout cas un rapport qui a été réalisé par une commission en 2018. Donc elle a été réalisée en 2018 avec un objectif à 2022 pour la prochaine élection présidentielle. Et donc on va voir ensemble eh bien, ce que j'en pense. Qu'est-ce qui va pouvoir éventuellement changer Est-ce que le régime LMNP est menacé Qu'est-ce qui peut changer au sein de ce régime Et à quelle sauce fiscale eh bien, tu vas être mangé Et à quelle sauce fiscale on va être mangé en tant qu'investisseur immobilier donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ce rapport du CAP 22 date de 2017 et concrètement, eh c'est quoi C'est un comité composé de 34 membres qui sont des personnalités publiques et du privé également et qui a pour mission eh bien, de réfléchir à des réformes éventuelles de la France. Alors, donc en France, on est les champions des comités. On a des comités, des commissions qui sont là pour réfléchir aux grands axes de développement de la France qui ne sont pas toujours retenus par les politiques, qui ne vont pas toujours dans le sens d'ailleurs de ce que voudraient les politiques. C'est-à-dire qu'un président de la République, par exemple, ou un Premier ministre peut commander des analyses et ces analyses peuvent ne pas aller dans la direction qu'il souhaitait. Donc ça ne va pas l'arranger, donc il va retenir ou pas. Bien sûr, ce sont des avis purement consultatifs, des directions consultatives et donc libre à eh l'exécutif, libre au président de la République de fixer les directions à partir de ses rapports ou pas. Par le passé, on a eu des idées absolument farfelues qui étaient par exemple de faire payer... Un éventuel loyer potentiel à tous les propriétaires de résidences principales. Alors tu te doutes bien que ce type d'idées, ce type de proposition fiscale, sont assez mal acceptées par les français et donc sont assez rapidement également mises de côté avec des démentis systématiques de la part de l'exécutif qui dit cette idée là je vous rassure on ne va pas la retenir. Ce rapport CAP 2022 il est intéressant parce qu'il est pour idée d'unifier les régimes de location, de potentiellement simplifier les choses. Aujourd'hui tu le sais si tu fais de la location il y a plusieurs régimes de location il est beaucoup plus intéressant de louer aujourd'hui en location meublée que de louer en location nue. Et donc, eh bien, on a ces deux régimes qui coexistent, qui étaient assez logiques euh, à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins logique, puisque de plus en plus de gens commencent à louer en location meublée, ce qui peut déplaire à l'État. Alors déjà en 1 on va voir pourquoi ce régime LMNP est le plus attractif. Donc j'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus, je t'inviterai à les regarder sur la chaîne YouTube mais alors concrètement ce régime de LMNP réel il est intéressant pour l'entrepreneur d'immobilier, pour l'investisseur immobilier que tu es tout simplement parce que tu vas amortir le bâti, tu vas amortir les meubles, les travaux, tu vas passer tout ça eh bien en déduction des revenus locatifs générés, tu vas être imposé sur le solde, je te laisserai regarder dans d'autres vidéos, j'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet sur la chaîne investissement locatif et à la fin tout simplement, quand tu vas revendre, tu vas bénéficier de la plus-value des particuliers. Ce qui veut dire concrètement que tu vas à la fois bénéficier des amortissements, mais qu'on ne va pas en tenir compte lors de la revente. Alors déjà, je le dis quand même, en termes comptables, en termes fiscales, ça n'a aucun sens. Quand on pratique des amortissements, on est censé en tenir compte lorsqu'on revend. C'est comme ça dans toutes les entreprises en tout cas. Donc on a un petit peu les avantages aujourd'hui, mais pas les inconvénients. À l'inverse justement du régime LMP loueur meublé professionnel où on va pratiquer aussi également des amortissements mais lors de la revente on va en tenir compte donc qu'est ce qui peut se passer on va le voir juste après mais aujourd'hui effectivement ce comité d'experts dit est ce qu'il y a lieu de poursuivre avec ce régime là ça peut potentiellement coûter de l'argent à l'état puisque c'est de l'impôt qu'il n'encaisse pas sur vos futures plus-values et aujourd'hui ce comité d'experts dit on devrait peut-être simplifier les régimes fusionner le régime de location nue et le régime de location meublée alors avec quel type de précision on ne le sait pas encore, hein, plein de choses encore une fois c'est des idées, des directions mais en tout cas eh bien ils ont identifié que certaines choses devaient peut-être changer. Est-ce que l'exécutif va le retenir Alors ce rapport comme je te l'ai dit il date de 2017, il s'est passé énormément de choses depuis 2017 et notamment il y a de ça quelques mois, le début d'une crise qui était une crise sanitaire qui est en train de se transformer en une crise économique, enfin ça a déjà commencé et donc on peut se dire est-ce que dans ces conditions là euh, d'un côté l'État va avoir besoin de rentrée fiscale, donc il va venir taper, 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 augmenter l'impôt, ou est-ce que dans ces circonstances-là, l'État va vouloir subventionner au contraire l'immobilier, c'est de trouver des solutions pour donner envie aux investisseurs eh bien, de poursuivre leurs investissements immobiliers, parce qu'on sait que l'immobilier c'est quelque chose d'utile hein, à la nation, les Français ont besoin de se loger, on a besoin d'offres de location, et est-ce que donc on va essayer de justement pas aller trop dans le resserrement euh, sur le prochain mandat présidentiel, de manière à ce qu'on euh, ne casse pas, on ne grippe pas le marché, Bon, ça, ça dépend de ton avis à toi. Personne n'a de boule de cristal à ce stade. Donc, on verra dans les prochains mois et les prochaines années. Alors, si réforme, il doit y avoir sur ce régime LMNP réel, il peut y avoir deux possibles réformes. La première réforme, tout simplement, c'est sur l'amortissement. On le sait, quand on investit en location nue, eh bien, on ne peut pas pratiquer d'amortissement. Ça, à mon sens, ça ne va pas forcément bouger parce qu'il y a quand même une logique d'investissement. Donc ça, à mon sens, ça va être plutôt préservé. Mais encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. La deuxième chose qui peut être possible c'est de réformer le calcul de la plus-value finale notamment sur le LMNP réel. Je te l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo pour moi c'est un non sens comptable, un non sens fiscal que de pratiquer des amortissements et de ne pas en tenir compte lors de la revente dans le calcul de la plus-value. Donc ça à mon sens ça peut éventuellement bouger encore une fois avec toutes les réserves de ce qu'on a vu avant, toutes les réserves de ce qu'on veut venir faire des modifications sur les investisseurs immobiliers à un moment où la France a plus que jamais besoin eh bien, de relancer son économie on le sait hein, quand tu fais des travaux tu fais travailler des entreprises de travaux le secteur du bâtiment c'est un secteur qui est clé en France quand tu achètes de l'immobilier eh bien euh, l'état va toucher avec les droits de mutation déjà euh, une fiscalité il va toucher des entrées d'argent qui sont colossales tu vas faire fonctionner des agents immobiliers donc c'est tout un tissu économique avec bien sûr autour des emplois est-ce que l'état va vouloir euh, toucher à ces emplois là rien n'est moins sûr et encore moins dans une période difficile, une période de crise. Mais en tout cas on pourrait avoir un alignement de la fiscalité des plus-values lors de la revente en, en alignant donc les, les fiscalités LMP sur la fiscalité LMNP. Ce qui veut dire quoi concrètement Ce qui veut dire que tu calculerais la plus-value de ta vente entre la valeur de vente et la valeur nette comptable sous-entendu après amortissement du bien. Ça serait assez logique. Bien sûr ça ne serait pas en la faveur donc des LMNP, des loueurs meublés non professionnels. Pourquoi Parce que ça veut dire que tu paierais plus d'impôts à la sortie. Voilà donc comme dans tout changement beaucoup vont dire bah, si c'est ça c'est plus intéressant d'investir. À mon sens c'est toujours intéressant puisqu'on le sait on accompagne également des clients qui sont LMP, loueurs meublés professionnels et qu'aujourd'hui quel que soit le régime, quelle que soit la fiscalité, quels que soient les changements eh bien si tu es un investisseur averti tu vas choisir tes régimes fiscaux en fonction justement des évolutions fiscales. Je te le dis tout de suite hein, la fiscalité en France elle change en permanence, elle va rarement s'améliorer en tout cas pas sur l'immobilier pas sur la fiscalité des particuliers, peut-être sur les entreprises. Et donc, si tu te dis, euh, je n'investis pas parce qu'il va peut-être y avoir un changement dans deux ans, trois ans, dix ans, tu n'investiras jamais. Et pourtant, depuis que j'ai commencé à investir, en 2014-2015, euh, j'entends dire que ça va peut-être changer sur la location meublée, j'entends dire que peut-être ça va s'alourdir, donc ça fait très longtemps déjà. Et euh, pendant cette durée-là, eh bien j'ai utilisé ce régime LMNP réel, j'utilise d'ailleurs toujours, hein, à l'heure où je fais cette vidéo, et j'encaisse de l'argent net d'impôts donc j'en bénéficie à plein pot et je développe mon patrimoine. Pendant que certains sont toujours effrayés en train de se dire ça va peut-être changer il ne faut pas bouger et eh bien certains investisseurs comme c'est peut-être ton cas passent à l'action en se disant bah, si ça bouge la chaîne investissement locatif sera là pour me dire quel est le meilleur régime à nouveau et donc je t'invite à, euh, à garder ça, à noter dans ton agenda et à te dire bah, si jamais ça change je reviens sur la chaîne investissement locatif, je pose la question à Emmanuel quelles sont les solutions, quelles sont les stratégies j'y répondrai avec grand plaisir puisque et eh bien à chaque changement on voit qu'il y a des stratégies d'adaptation rien n'est jamais idéal en matière de fiscalité on paye toujours de l'impôt et c'est bien normal d'ailleurs mais en tout cas il y a toujours des solutions aujourd'hui la niche du LMNP réel est toujours existante moi je conseille toujours d'utiliser cette niche et au maximum parce que c'est euh, à mon sens un des régimes fiscaux les plus intéressants ceux qui pensent que ça va peut-être changer dans les prochaines années rien ne vous empêche et eh bien d'investir à travers des sociétés pour vous protéger et donc avoir des sociétés opaques fiscalement, ça ne veut pas dire qu'elles sont à l'étranger, etc. Opaque, ça veut simplement dire que vous mettez une barrière entre votre patrimoine personnel et le patrimoine de la société française, de type SCIS par exemple, avec une entreprise qui va payer son impôt sur les sociétés. C'est ça la protection. Donc ça, ça peut être une piste. Maintenant, on va voir les autres changements eh bien, de ce rapport CAP 2022, les autres changements en tout cas qui sont conseillés. Encore une fois, ce ne sont que des recommandations. Rien n'est décidé, rien ne nous dit qu'elles vont être retenues. Et on ne sait pas non plus si elles sont retenues, dans quelle mesure elles vont l'être. Donc à ce sujet-là, au sujet du LMNP réel. Alors quels sont les autres régimes qui sont potentiellement visés par ce CAP 2022 Donc il y a plein de, de cartes qui sont posées sur la table. Et notamment potentiellement la fin du Pinel. Alors là, je te pose la question à toi en tant qu'investisseur. Euh, si tu as suivi ce qui s'est passé euh, au cours de l'année 2020, au tout début de l'année 2020, avec cette fameuse crise du Covid, eh bien tu as su que le marché immobilier s'est grippé pendant deux mois parce que de facto, hein, tout le monde était confiné en France, donc il n'y avait plus la possibilité de faire des transactions, plus la possibilité de faire des visites, de faire des offres, c'était très très compliqué. Et l'État, le gouvernement, est monté au créneau en disant « l'immobilier est un secteur majeur qui représente de nombreux points de PIB, l'immobilier est lié au bâtiment, et donc ça fait beaucoup beaucoup d'emplois, et ça fait beaucoup de richesses nationales. » Encore une fois, garde toujours en tête que l'État fait des arbitrages. Est-ce qu'il faut lâcher un peu la bride sur une mesure fiscale pour relancer le marché, ou est-ce qu'il faut fermer, être obtus sur des mesures fiscales parce qu'on ne veut surtout pas avantager les investisseurs et qu'on prend le risque de l'autre côté eh bien, de gripper un marché qui rapporte énormément d'argent, je te l'ai dit au début de cette vidéo, en droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire. Beaucoup partent en taxes en réalité, en plus-value immobilière. Voilà, donc il y a énormément d'argent avec tous les emplois directs et indirects, plus toutes ces taxes qui sont liées directement au marché de l'immobilier. Donc l'État n'a aucun intérêt à ce que le marché se grippe, à ce que le volume de transactions chute et à ce que les Français n'achètent plus d'immobilier. Donc ça garde toujours ça en tête, à la fois euh, l'état veut nous tomber hein, en tant qu'investisseurs immobiliers, on va se dire la vérité, hein, on, est, on est sur cette chaîne, on est, on est cash, on est honnête donc il va essayer de vous prendre de l'argent mais de vous laisser quand même en gagner pour vous donner envie de poursuivre vos investissements parce qu'il sait que si y un moment il ferme trop le robinet et qu'il prend tout, et eh bien à ce moment là malheureusement ça va être la désaffection de l'immobilier par les investisseurs immobiliers, on n'en est pas du tout là aujourd'hui, hein. les français ont envie d'acheter l'immobilier mais le risque serait et eh bien qu'on réduise euh, le gâteau immobilier donc que l'État soit perdant sur les emplois directs et indirects et sur les taxes directement liées justement eh bien, à cette immobilier. Et c'est dans ce cadre là que le régime, euh, le dispositif Pinel, que tu sais peut-être, je ne porte pas spécialement dans mon cœur parce que je pense que en matière de Pinel beaucoup de programmes ne sont pas très intéressants, et ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais euh, on dit le Pinel va s'arrêter. A priori, l'État travaille déjà, suite à cette crise hein, justement du Covid, sur un nouveau plan de relance avec des nouvelles incitations fiscales où il n'y a pas encore eu d'annonce majeure avec des plans précis justement pour relancer ce fameux marché de l'immobilier. On a vu déjà des choses sur l'automobile, on voit des choses dans différents secteurs mais on n'a pas encore vu euh, les, les, futures, euh, les futures mesures mais dans ce cadre là eh bien ça me semblerait très bizarre que l'État prenne le risque encore une fois de bloquer, qui supprime le PINEL, qui supprime le LNT, qui supprime tout sans se soucier de savoir qui va demain continuer à investir pour rénover les logements des Français créer de l'habitat et pour justement continuer à remplir les caisses de l'État parce que c'est quand même ce qu'on fait en tant qu'investisseur immobilier avec des droits de mutation, euh, des impôts sur les plus-values, des taxes sur les loyers, des taxes foncières, etc. Voilà donc sur cette réforme CAP 22, tu l'as compris. Personnellement, je regarde ça avec beaucoup d'attention, mais je ne suis pas très inquiet parce que je pense qu'il y aura toujours des niches qui sont intéressantes. En revanche, euh, en matière d'immobilier, tu le sais, si tu es un investisseur immobilier, si tu as déjà investi, il faut toujours être très attentif à la fiscalité. Et dans ce cadre-là, je t'offre cette vidéo de plus de deux heures. Juste le lien dans la description où j'échange avec un expert comptable spécialisé et une de ses collaboratrices. Et c'est une vidéo qui est riche en contenu. Donc voilà, si tu n'as pas encore vu, eh bien inscris-toi, télécharge-la et tu auras accès direct. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura rassuré sur le fait qu'en matière d'immobilier, il y a toujours des solutions. Cap 22, encore une fois, ce ne sont que des recommandations par un comité consultatif. Il y en a beaucoup en France. Est-ce que ça va être appliqué ou pas Personne n'a de boule de cristal. Surtout dans un contexte très incertain comme c'est le cas actuellement. Le gouvernement essaye d'avancer au jour le jour. Il n'est pas spécialement dans le resserrement de la fiscalité, en tout cas pour l'instant, mais il est plutôt dans la relance économique. Donc, à mon sens, eh bien, on a quand même encore une grosse fenêtre de tir pour tous les investisseurs immobiliers.